0: こんにちはやっぱりヒップホップのアッキーです今回はサンプリング訴訟から見るヒップホップということでサンプリングについて語っていきます。まあ最近も話題になっていますがまあ、このサンプリングに関する議論はヒップホップ業界で長年のトピックとなっています今までのアメリカの訴訟事例の詳細を追っていくと法律に関わる内容なのでやはり非常に複雑かつ難しくてまあ、10分前後で話せる内容ではないのですが、まあ、ざっくり見ていきたいと思いますまずサンプリングの定義ですが日本の wikipedia だと既存の音源から音や歌詞の一部分を抜粋し同じパートをループさせたり継ぎはぎするなどで曲を再構築して新しい音楽を作る手法というふうに書かれていますしかしアメリカのウィキペディアを見るとサンプリングとはサウンドレコーディングの一部を別のレコーディングで再利用することと書かれていますまたアメリカの有名な法律事典であるブラックズロー・ディクショナリーによるとサンプリングとはサウンドレコーディングのごく一部をとって新しいレコーディングの一部としてその部分をデジタル処理によって利用するプロセスというふうに定義されています。サンプルドというサンプリングの元ネタをまとめているサイトではサンプリングは80年代初頭のヒップホップから始まったと考える人もいますが広い意味ではビートルズがフランス国家ラマルセイエーズを再利用した1967年リリースの、All、You Need Love もサンンプリングににあたるというふうに書いていう書てます音楽サンプリング訴訟に関してはアメリカの著作権法原版権や著作権保持者が誰かとかあとはサンプリングの素材に著作権が発生しているかどうか、まあ、最近だと SNS でバイタルヒットした動画で流行したセリフや文句などのサンプリングがどうなるのかとか。国やアメリカの州によっても裁判所の判断基準が異なるため混沌としている状況が続いていますそんなこんなで、まあ、今回は3つのトピックを中心に語っていきたいと思います1音楽業界を変えた初のヒップホップサンプリング訴訟2サンプルトロールブリッジポートミュージックの事例3著作権裁判の敏腕弁護士リチャード・ブッシュですでまず1つ目の音楽業界を変えた初のヒップホップサンプリング訴訟ということで、まあ、これすごい有名な裁判なのでいろんな記事でまあ出ているかと思いますが1991年にビズ・マーキーが発表したサードアルバム「INeed a Haircut」に収録されている「a l ン・ o n a g a i n でアイルランドのソングライターギルバート・オサリバンの「a l ン・ o n a g a i n の楽曲の最初の8小節のメロディーと歌詞3ワードがサンプリングされました。ルバートオサリバンのアローン・アゲインの楽曲とサウンドレコーディングの著作権を保有するグランド・アップ・ライト・ミュージックはビズ・マーキーとワーナー・ブラザーズ・レコードに対して著作権侵害を主張し金銭的損害賠償を求める裁判でしたこの裁判で裁判所は許可なくサンプリングすることは著作権侵害を構成するとの判決を出しましたこの裁判所決定に批判もありました連邦地方裁判所は実質的類似性について判断せずに無断でサンプリングを行ったことはそれだけで著作権侵害に該当するというふうに言っていますコピーが証明されただけでは原告の著作権が侵害されたとは言えないのではないかという批判でしたこの1991年に起きたまあ、ビズマーキーの裁判以前まあその時にもいくつかの訴訟はあったんですが法定外ででの話ししし合いなどで和解,解決してきましたで。この判決が音楽業界を変え音楽サンプリングは元の著作権所持者による承認サンプリングクリアランスが必要な状況に変化しました。でこれに関してもアメリカには著作権法で定められている著作権の例外規定の一つフェアユースという日本にはないものがあったりですとかあと州によっても判断基準が異なったりと非常に難しいかつ混乱した状況を作り出しています。国際ポピュラー音楽研究協会という団体が発行している機関紙に掲載されていた「How Copyright Affected Sample Based Music」著作権がサンプルベースのヒップホップにどういう影響を与えたかという。まあ、その論文を見てみると、1991年を境に1曲でサンプリングされている元ネタ数がめちゃくちゃ減っているデータがあります。1986年から1998年までにリリースされたビースティーボーイズデラソールパブリック、エネミーソルトエンペパー。トライブコールドクエストのアルバムに収録されている楽曲1曲あたりに使用されているサンプリング元ネタ数の平均値を分析したデータでは1989年が1曲あたりに使われている元ネタが一番多い時期で 4.1 曲1990年は4曲1991年には 2.7 曲に減少1994年には 0.8 曲と。まあ、1曲あたりに元ネタのサンプリングが4つぐらいされていたのが 0.8 にまで下がるというビズマーキーの裁判がプロデューサーやレコード会社にどれだけののの影響を与えたかかというのがよくわかります、まあ、この時点でサンプリングは危険なビジネスと金持ちのゲームに変わりました2つ目サンプルトロールブリッジポートミュージックの事例皆さんここのサンプルルトロールって聞いたことがありますでしょうかで日本語で解説されている記事もちょっと見つけられなくてあれだったんですけど、まあ、サンプリング警察みたいな感じで、まあ、ラップやヒップホップの楽曲でもうちょっとでもサンプリングされているのが分かると「ハ<笑>イ、はい、アウト著作権侵害です金よこせ!」っていう感じの、まあ、音楽業界にとってはちょっとあの敵敵というかねなんかあの恐怖を感じるような、えっと、現象でございます。ブリッジポートミュージックは1969年にアーメン・ボラディアンという元音楽プロデューサーサが設立した会社ですアーメン・ボラディアンは60年代にはデトロイトでサウンズ・オブ・ゴスペル・レコードというゴスペル音楽を扱うレコード会社やジョージ・クリントンの「ファンカデリック」のリリースでも知られるウエスト・バウンド・レコードを創設した人物でもあります。でこのブリッジポートミュージックという会社はアーメン・ボラディアン以外の従業員がいないワンマン経営の会社で1970年代にジョージ・クリントンファン・カテリックパーラメントの楽曲の著作権のほとんどを手に入れています。いくつかのケースでは契約書を作ってジョージ・クリントンの署名を偽装して著作権をブリッジポート・ミュージックに割り当てたという話もあって1999年にジョージ・クリントンがブリッジポート・ミュージックを訴えたという経緯もある会社です。ジョージ・ョークリントン自身に関してはサンンプリングに対しててポジティブなコメントを寄せていますしかし2001年にブリッジポートミュージックは800人以上のアーティストとレコード会社に対して500件近くの著作権侵害訴訟を起こしています訴訟の対象になったアーティストは JG ビギーパブリックエネミービースティーボーイズドクタードレイマでもうほんとヒップホップ界の豪華アーティストが対象になってしまいました。この500件近くの著作権侵害訴訟の中で3つの事例をご紹介したいと思います。2005年には nwa のハンドレッドマイルズランニングという曲で、パンカデリックのゲットフェア戦ジャムをサンプリングしているということで訴訟が起きました。皆さんもちょっと YouTube でこの楽曲を聴いてみるとちょっと分かりやすいんですけど、まあ、ファンカデリックの曲のギターリフ2秒をピッチを下げた状態でサンプリングしてループをしていると連邦判事はこのサンプリングが著作憲法に違反していないと判断しましたが第6巡回区高訴裁判所は元の作成者の許可なしにサンプルを使用することは法律に違反しているというふうに解釈して決定が覆されました。で、この裁判でこの2秒のギターリフをサンプリングするっていうこういう些細なものも NG というような判断が下されました。2006年には JG が訴えられました。2003年のシングル「JustifyMySag」がマドンナの「JustifyMyLove」をサンプリングしているということで起きた訴訟ですが、まあ、これ重要なのが訴えているのはマドンナではなくこの楽曲カタログを所有しているで2007年には n ートリ r i o u s b i g の1994年リリース「ReadyToDie」に収録されている「SingingInTheMorning」がイイプレイヤーズの曲 in the Morning の曲著作権を侵害していいるととうことで訴えられますアーティストが実際に自分の著作権を管理していれば、まあ、少しもうちょっとねあのシンプルな話になったかもしれないんですけれどもこのジョージ・クリントンの事例のように、まあ、著作権が他の何て言うの,このカタログ会社が管理しているという、まあ、状況もあったりだとかで、まあ、こんな裁判が起こってしまったと。ブリッジポートミュージックが2000年代に入ってなぜこんないきなりね過去のラップ楽曲の著作権侵害を訴える訴訟を起こしまったのかというとその背景にはビンワン弁護士リチャード・ブッシュといいう人物がいます彼は2000年にブリッジポートミュージックで著作権の管理を担当していた女性の旦那と同じタクシーに乗り合わせてブリッジポートミュージックに出会います。このリチャード・ブッシュいわく彼はブリッジポート・ミュージックとともに全ラップ・ミュージック業界を相手に訴訟を起こす計画を立てたというふうに語っています。3つ目リン・ワンワ弁護士リチャード・ブッシュ2015年に T.I. とファレルをフィーチャーしたロビン・シックの「ブラード・ラインズ」「今夜はヘイヘイヘイが」がコ・マーヴィン・ゲイの「ガットゥギビ i ップの著作権を侵害しているという訴訟が起きました。この裁判の裏にもブブリリッッッジジポーーートミュュクとリチャードブッシュが絡んでいましたこの裁判ではロビンシック側が負けて約500万ドル日本円にすると約 5.6 億円の支払いを命じられたんだけれどもこれが音楽著作権の訴訟の歴史の中で最高額だというふうな感じのすごいでかい裁判でした。2007年には、エミネムのプロデューサーである FBT Production が、ユニバーサルミュージックを起訴しました。でこの裁判の中で、このプロデューサー側についたのが、リチャード・ブッシュです。FBT は、iTunes による売上として、今まで受け取っていた 12% から 20% のロイヤリティではなく、売上の 50% を手に入れる権利があるというふうに主張しました。ダウンロード販売は売り上げではなく著作権として扱われるべきというのが主な主張ですでこの裁判は5年にわたる法廷での争いの末法廷外で事態を収束させたんだけれどもこれによってアーティストがレコードレーベルを起訴するという類似の訴訟が多発する事態になりました2020年にはトラビス・スコットのナンバーワンヒット曲「ハイエスト・イン・ダ・ルームが」がカルティエという楽曲の盗作であると主張するヨーロッパの3人のプロデューサーの代理人を務めているのがリチャード・ブッシュですそしてジュースワールドの2018年のヒット曲がパンクバンドイエローカードが2006年にリリースした楽曲の著作権を侵害しているという訴訟でここでイエローカード側についた弁護士がこのブッシュさんです。エミネムの作品の番犬を管理している音楽出版会社エイトマイルスタイルがスポティファイを相手に著作権侵害を訴える訴訟があったんだけれどもこのエイトマイルスタイルの代理人として、えっと、動いたのもリチャード・ブッシュですこのように歴史に名を残すようなサンプリングの訴訟やもう最近ニュースとかで話題になっている訴訟で。ガッポガッポ稼いでいるのがこのリチャード・ブッシュという敏安弁護士ですということで今までに起きたサンプリング訴訟や音楽著作権に関する訴訟の一部をご紹介してきましたが、まあ、ヒップホップ産業がね昔はそのアンダーグラウンドで、まあ、なんかちょっとサブカルみたいな部分からもう巨大産業まで成長したと,という、まあ、状況の変化で。このサンプリングに関してもこの大金を生み出すビジネスみたいになっていたりだとかこのサンプリングという手法に関してはお金がないとできないものになってしまったというのが現状かなというふうに思います。まあ、ヒップホップでサンプリングというとこういうニューヨークヒップホップの土台となったようなこの90年代のヒップホップ古いソウルやジャズをサンプリングした楽曲がまあちょっと代表的なものになると思うんだけれども。まあ、この従来のサンプリングとはちょっと性質が異なるサンプリングを用いた楽曲が、まあ、昨今のヒップホップシーンで大ヒットを飛ばしていたりとか、まあ、いろんな変化がえっと見受けられるのでこのサンプリングに関してはちょっと今後もあの話していきたいと思います。ということでやっぱりヒップホップ今後もこういったニッチな情報をちょっとお届けしていきたいと思います。では